0: Всем привет, друзья! На связи я, коуч Юлия Головина, мы снова с вами в аудиоформате. Господи, как он мне нравится, я вообще от него балдею. Сегодня мы с вами будем обсуждать следующую тему, которую я для вас анонсировала. Люди, за нее большее количество людей проголосовало, значит, мы будем обсуждать именно ее второй. А это именно семь вещей, которые мешают тебе добиваться целей. Знаете, такой немножко кликбейтный заголовок, я это понимаю, но это реально вот то, что мешает. То, что никогда вас не выведет вперед, пока мы от этого не избавимся или мы это не реконструируем, не поменяем. И это важно просто знать. Будет классно, если вы будете эту историю как-то себе записывать, фиксировать, возможно, делать какие-то инсайты, пометки, потому что это всегда приветствуется, и это та история, которая нам действительно помогает двигаться вперед, когда мы записываем, когда мы фокусируемся, да, помните, где наш фокус, там наш результат. Вообще, сейчас скажу страшную вещь, но для того, чтобы добиваться своих целей, надо менять свое поведение. Там такая известная есть фраза, заезженная, то ли Эйнштейн ее сказал, то ли еще кто-то, что очень глупо делать одни и те же действия, но ожидать какого-то другого результата. Но это просто невозможно. Я с этим абсолютно согласна. К сожалению или к счастью, всегда наши достижения, они идут через какое-то преодоление. Это не говорит о том, что вот жизнь такая тяжелая, надо вечно преодолевать, ну нет. Ну, мы, когда идем в спортзал, условно делать тело своей мечты. Ну, мы же тоже себя преодолеваем. Это очень инфантильная позиция, когда мы живем с вами в таком, знаете, розовом мире, где живут одни пони, питаются радугой и какают бабочками, да, где я хочу жить легко, я вот вся такая по легкости, и у моей жизни вообще нет преодоления. Нет в твоей жизни. Есть преодоление, на которое ты закрываешь глаза, которые ты избегаешь, и ты немножечко скатываешься в детскую позицию. Если будет актуально, я в целом запишу подкаст про легкость, про то, как я к ней отношусь и почему эта история сейчас некоторым людям вредит. Если хотите, пожалуйста, ставьте внизу там какие-нибудь галочки, плюсики, говорите Юля, Юля, я хочу про легкость, потому что тема важная. Но вернемся к нашей теме, к нашему подкасту. Почему, в принципе, я заговорила про действия? Потому что, если вы хотите добиваться целей, да, вам придется их менять, да. То есть, если вы хотите э, увеличить доход, но у вас, например, из месяца в месяц, из года в год не получается, значит, вы чего-то не понимаете. Значит, нужно идти к человеку, который понимает больше вас, ну, или самостоятельно пытаться до этой истории докопаться, да. Здесь уже как вы выберете. Вот, ну и, собственно, давайте к пунктам. Самый первый пункт, на который я хочу обратить внимание, это излишняя идеализация. Я бы даже, знаете, сказала, что она вредная, она реально вредит. Потому что одна из самых таких больших причин, по которой появляется у людей там всякая депрессия, чрезмерное стремление к идеализации, перфекционизму, это именно оно. Привычка искать во всем совершенство. Я живу в идеальном мире, я идеальный. А если нет, то вообще мир какой-то неправильный. Или, что еще хуже, бывает я неправильный, что в целом одно и то же. Здесь проблема кроется не только в том, что это, в принципе, тоже такая позиция, ну, близкая к конфантильной позиции искать во всем идеальное и не принимать мир таким, какой он есть. Потому что перфекционизм – это не принятие мира таким, какой он есть. Мир не идеален. И это нужно понимать. Это на самом деле болезненная история, но как только мы начинаем с вами принимать мир таким, какой он есть, начинать понимать, что да, действительно, бывает так. Да, действительно, где-то бывают в мире косяки, косяки бывают в нас, косяки бывают в людях, косяки бывают вообще во всем, и даже саморазвитие, духовность не избавит вас от этих косяков, он это все просто поможет вам реагировать на них нормально, да, как-то с ними справляться и не создавать драмы и трагедии, то... В целом, ваша жизнь, реально станет лучше. Это очень важное знание и важное понимание. Но, понимаете, проблема, которая связана с тем, что мы привыкли создавать перфекционизм везде, состоит в том, что через вот эту призму попыток приблизиться к великолепному идеалу все будет казаться не таким, какой оно является на самом деле. Это будет прям абсолютная иллюзия. То есть, в конечном счете, вместо приятных воспоминаний, например, как ты готовилась к своей свадьбе, у тебя будет воспоминание о том, как все было не так, торт не такой, платье кривое – это кривое. Вместо того, чтобы кайфовать, получать удовольствие, такой человек, он будет получать тревогу, переживания по всяким мелочам, которые того не стоят и так далее. Ну, в общем, в целом, перфекционизм – это так себе история. Вообще, сторонники тактики «я все сделаю лучше» часто сталкиваются с тем, что по достижению поставленных целей они снова и снова Пересчитывают собственные недочеты. И вы всегда будете скатываться в эту яму. Очень часто даже бывает, что никто вообще не замечает своих достижений. Вы скатываетесь в тотальное обесценивание. И если вы привыкли себя обесценивать, если вы привыкли жить в тотальном обесценивании, а с чего вы будете добиваться целей? Чтобы прийти потом к итогу, и ваш мозг подтвердил вам, что вы неудачник, что вы все делаете неправильно, и вообще вы, не, вы, вы какой-то не идеальный. Понимаете, в чем здесь смысл? Второй пункт, который нам мешает добиваться целей, это страх провала. Многие люди реально боятся вообще что-либо делать, что-либо начинать, потому что есть страх провала. Мы на самом деле, сейчас модно говорить про вот эту вот проявленность, про всю вот эту историю, но мы боимся провалиться. Мы боимся, что нас осудят, мы боимся, что кто-то что-то не так про нас скажет. Но на самом деле избавиться от провала может помочь обычная ну, работа с ментальными установками. Да? Когда я вам рассказывала про пирамиду Дилса, там оно есть. То есть вам нужно просто эти установки убирать, понять, какие они у вас, почему они вам мешают и зачем вообще они вам мешают, и просто их убирать. Также необходимо менять отношение к ошибкам. Да, вообще я не люблю слово «ошибка», потому что если я сейчас брошу ручку, и она упадет, будет ли это ошибкой? Ну, кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Я вам скажу «нет», потому что это не ошибка, это опыт. Например, в моей жизни были ситуации, я работала и инженером-сметчиком в строительной фирме, я работала в сетевом маркетинге, я варила мыло, я занималась продвижением Инстаграма. Было ли все это ошибкой? Ну да, у меня там, например, не получилось добиться результатов в сметной теме. Я не стала самым топовым экспертом по Инстаграму, и И слава богу, что не стала, потому что это не то, к чему я хочу идти. Ошибка ли это? Ошибка ли то, что я выбрала, например, эту сферу? Нет. А как бы я поняла, что я хочу, не работая, например, сметчиком. Вернее, как бы я поняла, чего я не хочу? И если вы посмотрите на всю свою жизнь, даже отношения, в которых вам было объективно ужасно плохо, и слава богу, что вы из них вышли, это было для вас. То есть ошибки – это история, которая будет вас загонять в рамки. А когда вы будете понимать, что не бывает идеально, бывает для тебя – то там нет ошибок, там есть ваш опыт, который сделал из вас тех, кем вы являетесь сейчас. Этот опыт стал для вас нужным. Если бы его не было, вы бы сейчас не были на том уровне, на котором вы являетесь, даже если этот уровень вам не нравится. Ну и в целом страх совершить ошибку, да, страх того, что мы проваливаемся, он в целом нас отодвигает от достижения цели, потому что тут замкнутый круг. «Я боюсь, что у меня ничего не получится, поэтому я ничего не делаю, и у меня ничего не получается». Лучше сделать не идеально, да, мы возвращаемся к первому пункту, лучше я буду не идеальным, я сделаю это не так, как представляет мой вот этот перфекционист внутренний, но я сделаю, сегодня я сделаю так, возможно криво, завтра я сделаю лучше, послезавтра у меня будет уже больше опыта, я сделаю еще лучше, и через несколько дней, месяцев, лет, неважно, я буду делать это хорошо, поэтому это мой личный принцип, я вам его передаю, если стоит вопрос сделать или не сделать, лучше сделайте. Лучше вы пожалеете, что у вас, не знаю, как-то все криво вышло, чем вы пожалеете, что вы вообще ничего не сделали и не создали для себя возможность. Третий пункт, это фокус только на итоговом результате, то есть, когда вот, не знаю, хотите вы себе купить машину, и вы думаете только об этой машине, больше ни о чем, вообще это такая ловушка, да, многие говорят, для того, чтобы там, не знаю, достичь цели, вам надо визуализировать ее, думать о ней постоянно, и это, конечно, круто. Но если вы не будете знать шагов, как ее достичь, то как бы результат будет вообще, ну, не очень. Его не будет в целом. В попытках э, еще приблизиться к цели, да, очень часто люди вообще бывают нетерпеливы. Вот надо здесь и сейчас. Если вот я начала, не знаю, вести рилс, я сняла уже 4 штуки, выложила один, у меня до сих пор, ё мое не миллион просмотров. Почему? Сдуваются, да, начинается вот эта вот история, что это не для меня. Это тоже про детскую позицию. Мы снова возвращаемся к ней. Потому что ребенку надо все сейчас. Ребенок не знает, что можно подождать, что нужно что-то сделать, например, чтобы взять конфетку или какую-то еще историю. То есть это поведение, но в принципе ожиданий не оправдывает. И результатов, настоящих таких мощных результатов добиваются те люди, которые любят путь. Я обожаю эту фразу с тренинга «Самурайская игра», что настоящий мастер, он не любит свой результат, он любит свой путь она очень глубокая, но когда мы перестаем фокусироваться только на вот этом конечном результате, когда мы любим путь, когда вы, например, идете к покупке квартиры, вы любите и момент выбора, и момент накопления, и момент вообще понимания, что вы хотите, и момент составления плана, то в ваших действиях каждый день есть любовь, есть удовольствие, есть желание вообще достигать чего-либо. А когда вы живете только на вот этой вот вершине вашей цели, вершине вашей горы, Но у вас даже нет банально карты, вы Google Google карту не открыли, чтобы понять, как туда добраться, и вы ненавидите каждый шаг к этой цели, потому что, блин, ее до сих пор у меня нет. Ну, о каком результате мы с вами будем говорить здесь? Четвертый пункт – это движение большими шагами. Обожаю, знаете, пример. Помните, в детстве, мне кажется, каждый так делал. Мы, когда в подъезде, вот кто в частных домах жил, он, наверное, об этом не знает, а вот кто жил в подъезде, ну, в смысле в квартире, не в подъезде, надеюсь, никто из вас не жил в подъезде. Кто жил в квартире, вам нужно было подняться на следующий этаж. Мы иногда так играли и переступали сразу несколько ступенек, там через две, но через три край, да. Кто-нибудь из вас... Хоть раз переступал через целый лестничный пролет. Есть ли такие у меня длинноножки здесь? Если есть, я, конечно, вам поаплодирую, у вас классные длинные ноги, но признайтесь, насколько вам было тяжело это сделать. Ну, насколько просто вы чувствовали, что вы сейчас порветесь в каком-то ненужном моменте, да, и просто свалитесь. Это очень травмоопасно. То же самое с нами происходит, когда мы пытаемся съесть слона вот этого огромного, да? когда мы пытаемся достичь наших целей вот этим вот огромным шагом. Я сейчас сделаю вот этот шаг, зарусь-взорвусь, как я это называю, да? но зато я его сделаю. Намного же проще подниматься по лестнице по чуть-чуть, намного проще делать один э, шаг за шагом. Реально многие люди, они склонны отложить все свои цели на завтра, потому что они считают, что их очень сложно достичь. А потом мы будем вот это вот, простите, делать усирание. Я по-другому даже не могу это никак назвать. Залог успеха это не марш-бросок. Залог успеха это не вот эта история, когда мы просто взлетаем как ракета да, и облетаем всю нашу Землю за секунду. Залог успеха – это ежедневные привычки. Еще один пример – это, обожаю этот пример, вы приходите в спортзал, целый день качаете пресс, вот целый день, каждую минуту, каждую секунду даете там себе отдохнуть банально на какие-то физические нужды, да, и все. Появится ли у вас хороший пресс вот после такого? Э, Точно не появится, у вас появится моральная травма и вообще такая боль, которую вы, я не знаю, сколько времени будете лечить. А если вы будете, например, месяц каждый день заниматься прессом, ну, ну, по 10 минут в день, Реально? Реально. Но эта привычка, она создаст вам результат, а марш-бросок создаст из вас выжатый лимон, в котором вообще никакого смысла нет. Пятый пункт – это отговорки. Вот вообще очень часто слышу эту историю. «Ну, сейчас что-то вот неподходящий момент, я для этого не готов, а вдруг я ошибусь, ну, у меня вряд ли что-то там получится, это очень трудно, на это уйдет куча времени» и так далее. Вот в такие моменты вообще важно задуматься, а почему это происходит? Почему мы откладываем свое саморазвитие на завтра? Вы просто себе не представляете, сколько я слышу, что сейчас, например, неподходящий момент разобраться с проблемой. А когда, блин, он подходящий, его не бывает. Конечно, лучше сидеть еще год и пытаться отговорить себя от этого, потому что, ну, у меня вот чего-то там не получается, потому что я в себе ковыряюсь, да, вот эта история такая. Такие моменты вообще надо понимать, а почему это происходит? У нас такой коварный ум, друзья. И он выбирает реально не выходить из зоны комфорта. Он побуждает нас не пытаться пробовать что-то новое. И поэтому он будет придумывать каждый день новые оправдания, которые вообще могут быть очень убедительны. Вы можете реально в них верить. И все с вами в порядке, когда вы в них верите. Наш мозг реально так работает. Он большой такой шалун. (нценно) Нужно это помнить всегда. Задача заключается в избавлении себя от этих оправданий. Возможно, даже вот как-то их преувеличивать, да, чтобы понимать, что это вообще ну, полная дичь, и это не нужно слушать. Потому что это нелепо выглядит очень часто. Потому что будет невозможно добиться вообще каких-то поз- позитивных изменений, если мы будем каждый день слушать свои отговорки. Шестой пункт, предпоследний, это пустые ожидания. Необходимо, в принципе, перестать жить пустыми ожиданиями, когда у вас они очень раздуты. Это очень деструктивно это вообще несет в никуда люди ждут что все случится определенным образом что другие будут а, действовать так как вы хотите и по сути каждый раз когда этого не происходит мы просто расстраиваемся мы теряем мотивацию когда мы строим у себя какие-то истории как все должно произойти мы в принципе ограничиваем вселенную я люблю вот эту тему да, что вы попросите вы задумаете вы цель себе поставьте вы поставьте план, А в каком варианте это все будет происходить? Это уже как будет происходить. На это мы не всегда способны повлиять. Нужно просто быть гибким и лавировать в этих условиях. Вот и все. Просто реально правильный шаг – это избавить себя от фантазий, удалить сценарий из головы. А как он мне ответит? А как я пойду на это собеседование? Вот как пойдете, так и узнаете. Вообще правильная планировка – это не сценарий. Когда мы планируем нашу цель, путь к нашей цели, мы не строим сценарий нашего кино, мы строим шаги, то есть я пошел на собеседование, чтобы устроиться на работу, а не я пошел на собеседование, где меня встретили с улыбками, ну, то есть мы не знаем, как это будет, и это просто лишняя информация, которая засоряет наш мозг, мало того, что эти ожидания нам реально вредят, и что мы испытываем все эти ожидания, и ну, нам просто тяжело с этим жить, потому что они из раза в раз не сбываются. Так мы еще э, к тому же, ко всему, да, мы просто засоряем себе мозги. А зачем нам жить с засоренными мозгами, если можно жить с чистыми? Это Это вообще волшебный лайфхак, друзья, всем рекомендую. И последний пункт, про который сегодня я вам хочу сказать, седьмой – это отсутствие последовательности. Очень важный момент, потому что каким бы делом вы ни занимались, если вы не прикладываете достаточно усилий ежедневно, то прогресс вы никогда не увидите. То есть последовательность – это свойство, которое несут в себе каждые успешные люди. Каждый успешный человек, у него это есть. Вот это моя любимая системность, про которую я всегда говорю, последовательность, план – это оно. Импровизация не работает. Вот каким бы вы ни были вот, человеком даже по метапрограммам импровизирующим, такие люди есть, да, есть люди более системные по своей природе, есть люди более, которые идут по потоку. Классно жить по потоку, но потоковость не всегда равно результат. Потоковость создает нам состояние, а мы создаем систему, мы создаем действие. Ну, поток не создаст вам деньги, поток не создаст вам карьеру, поток не создаст вам ваши отношения. Нужно прислушиваться к своим потоковым ощущениям и создавать свою системную систему. Потому что Я уже привела вам шикарный пример с прессом. Если вы будете говорить, сегодня я чувствую отклик, я пойду качать пресс, а потом у вас два месяца этого отклика не будет, это про что? Это про то, что вы живете в потоке, или про то, что вы не выстроили свою систему, и ну как бы результата нет, привет, доброе утро, откуда ему вообще быть, откуда ему взяться? Человек, который хочет достигать целей, Думаете, он э, вообще как, он хочет каждый день вот это вот все выстраивать себе систему? Ну, нет, конечно, блин. На самом деле, человек, который, э, конечно, уже долго в этой истории варится, я, например, уже кайфую от системы. Я кайфую уже от списков. Так было не всегда. Я не системный человек по своей природе. Я это себе создала, это качество. Потому что я сделала выбор. Ну, то есть, либо я системная, я двигаюсь по системе, и я достигаю своих целей, либо нет. И все. Потому что потоковость, отклик, сегодня я хочу это, завтра это, это очень часто нам дает расфокус. А там, где есть расфокус, там, в принципе, нет ничего. Кстати, расфокус бы я тоже добавила в важный пункт, возможно, он будет восьмым, да, поэтому я переименую потом в конце это аудио, восьмой пункт, да, это расфокус. Когда вы сегодня беретесь за то, завтра вы беретесь за это, когда вы не определились с порядком действий, вообще с действиями, и все это похоже на какую-то сборную солянку, то... Ну, короче, и рыбку съесть, и в лодке покататься – это очень плохая идея, потому что, как правило, вы просто куда-то булькнетесь в воду, и результата вы тоже не получите. Если вы в себе чувствуете вот этот расфокус, его надо прям плавненько убирать, смысла в нем нет, никакого. Я часто вижу людей с таким, знаете, большим расфокусом «сегодня я то, завтра я все, послезавтра я что-нибудь еще, это нормально». Но классно будет признать в себе эту историю и определиться. Когда вы определяетесь, когда вы действуете структурно, системно. Всем привет, обожаю эту историю. Это все получается. Вот такие пункты я вам назвала, целых 8, обещала 7, дала 8. Ну, Юля, как всегда, короче, ничего нового у меня не происходит. Я буду рада вашей обратной связи, буду рада вашим мыслям, осознаниям Давайте поговорим об этом, что вы вообще думаете, потому что я обожаю общаться с вами потом на все вот эти темы. Мне нравится давать вам подкасты, мне нравится давать вам новую информацию. Знаете, я в эти моменты чувствую прям прилив сил. Вот я сейчас записала, а у меня все внутри горит, и у меня как-то больше стало сил. Короче, балдею я от этого момента. Буду ждать ваших сообщений. Спасибо, и до встречи на следующих подкастах.